0: Tämä on Radio Play, alkuperäissarja. Radio Play. Ilmastovaroitus.
1: Tänään ilmastovaroituksessa puhutaan ilmastonmuutoksesta maailmankaikkeuden pitkässä historiassa näkökulman kautta. Meillä tässä on mukana Esko professori ja ekonomisti Timo Tyrväinen. Tuore United in Science-raportti, joka julkaisti juuri YK ilmastohuippukokouksen alla, toteaa, että hiilidioksidipäästöjen määrä ei viime vuonnakaan vähentynyt, vaan kasvoi kahdella prosentilla. Päästöhuippu, jonka jälkeen päästöt alkaisivat vähentyä, ei ole näköpiirissä. Mitäs tämä Esko sanottu?
2: No, ei se hyvä uutinen ole, että ne kasvaa edelleenkin. Toisaalta sitten varovaista positiivisuutta maanikin ainakin löytäisi siitä, että ne eivät ole kasvaneet samaa vauhtia kuin maailmantalous on kasvanut. Kyllä siinä kuitenkin on nähtävissä sitä kytkentä, että ne on saatu irrotettua toisistaan fossiilisten polttoaineiden käyttö ja talouskasvu, joka sinälläänkin on myös välttämätöntä.
0: Ja tässä näyttää siltä, että, että maailmantalous tai tavallaan päästöjen, Vakaus, se sietää tuommoisen suurin piirtein kolmen prosentin maailmantalouden kasvun. Silloin, kun mennään siitä yli, niin silloin ne päästöt alkaa lisääntyä. Mutta kuitenkin tässä on tavallaan tämmöinen kolmen prosentin tehostuminen joka vuosi suhteessa BKT-yksikköihin. Ja se, mikä tässä mua kiusaa, on se, että että nyt tavallaan tämä Trumpin rooli, Trump ajaa kauppasotaa, joka ajaa Kiinaa taloudellisiin ongelmiin, joka taas edellyt vaatii sitä, että Kiinan kommunistipuolue alkaa elvyttää taloutta, alkaa rakentaa enemmän betoni, se on ja teräs erittäin päästö päästökästä tuotantoa. Ja sitä kautta niin kuin tämä ikään kuin Trumpin kauppasota alkaa heijastua myös siihen, että se maailmantalouden kasvun rakenne, Kiinan rooli siinä tulee sellaiseksi, että se alkaa alkaa sitten lisätä näitä päästöjä. Siitä huolimatta, että Kiina tekee hurjan paljon myös siellä uusiutuvan energian levittämisessä.
2: Jos nyt on niihin lukuihin luottamista, mitä tuossa kaiveli esille joku päivä sitten, kun puhuin tuolla teollisuuden piirissä, niin Kiinassa tehdään sekä terästä että alumiinia pienemmällä energialla kuin Yhdysvalloissa. He ovat innokkaampia ottamaan nämä uudet uudet teknologiat myöskin käyttöönsä, koska kyllä siellä... Varmastikin Kiinan johtaa ymmärtää paremmin kuin Trump sen, että kuinka paha se ongelma on ja kuinka pakko on jotain tehdä. Onko tässä tilanteessa
1: sitten jollain tavalla näkyvissä sellainen tilanne, että lähdettäisiin ottaa takapakkia tämän, tämän tuota päästöjen osalta? Että mentäisikin taaksepäin kehityksessä.
0: Nyt kun sanoit tästä Trumpista ja Kiinan tilanteesta ja tästä kauppasodasta. En mä usko. Itse asiassa, jos me katsotaan Yhdysvaltoja. Yhdysvalloissa päästöt vähenee Trumpista huolimatta. Eli siellä on se momentum sinne, sinne, sinne puhtaampiin tuotantotapoihin. Se on osavaltiotasolla, se on yrityksissä. Ja tässä suhteessa voisi sanoa, että tota niin... niin, niin se, 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 kyllä se Greta Thunberg sanoi, että muutos on alkanut ja se tapahtuu ihan riippumatta siitä, haluatteko te vai ette. Niin mä oon täsmälleen samaa mieltä, että politiikan päättäjät, ne voivat hidastaa tätä prosessia, vaikeuttaa sitä, mutta eivät pysäyttää.
2: Ja voi jopa olla, että tämä ilmastonmuutoksen vähättely on sitten yksi osatekijä siinä, että Trumpia toivottavasti ei valita toiselle kaudelle, koska se on niin voimakkaasti noussut juuri tuolla amerikkalaisten tietoisuudessa. Että kaksi kolmasosa jenkeistäkin on sitä mieltä, että se on paha tai todella paha ongelma, johon täytyy tehdä jotakin.
1: Me aika vahvasti nyt henkilöidään tätä, 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 tätä niin kuin kokonaisuutta, mutta pitää muistaa, että viime vuonna ilmakehän keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus oli 407,8 miljoonasosaa. Kuluva vuoden osalta luku on kasvamassa 410 tai mahdollisesti sen yli. Ähm, tämän raportin mukaan hiilidioksidin osuus maailman ilmakehässä on ollut 400 miljoonasosaa viimeksi noin 3,5 5 miljoonaa vuotta sitten. Et tämmöistäkin on nähty tässä pitkässä maailmankaikkeudessa.
2: Kyllä, tämä on juuri yksi semmoinen, mihin aina uudestaan ja uudestaan vedotaan, että ilmasto on aina vaihdellut, no niin se onkin, on ollut lämpimämpiä kausia, kuin mitä tällä hetkellä on, niin onkin ollut. Hiilidioksidipitoisuus on ollut korkeampi kuin tällä hetkellä, kyllä niin on ollut, mutta silloin me mennään sellaisiin aikoihin, jolloin maailma oli hyvin erilainen kuin nyt, ja äh, on niin kuin turha ajatella, että jos on ennenkin selvitty, niin on vain tämmöinen pikkunen episodi. Se, jos neljä miljoonaa vuotta sitten maapallopurssus elää, niin mitäs, mitäs se me tässä nyt murehditaan? Tämä on niin semmoinen tyypillinen, mitä mulle kyllä uudestaan ja uudestaan tippuu tuolla sähköposteissa ja mitä varmaan, mistä jokainen on lukenut ja kuullut, että ilmasto on aina vaihdellut, eikä ihmisillä ole siihen osaa arvaa.
0: Mutta eikö se ollut niin, että vaikka ilmasto, maapallo pursui elämää, miljoonaa vuotta sitten, niin ei se kyllä ihmiselämää
2: pursunnut. Ei se pursunnut. Kyllähän meidän esivanhemmat siellä olivat silloin nämä hominiidit, mutta sanotaan, että niin kuin me hyvin tiedetään, niin näissä oloissa, jos se lämpiä tapahtuu siellä kolme neljä asteeseen, niin Kyllä silloin esimerkiksi suuri osa maapallosta muuttuu viljelykelvottomaksi, eli maapallo ei pysty kannattamaan tämmöistä määrää ihmiselämää millään normaalilla toimenpiteillä. Että on turha vedota siihen, että joskus ennenkin on ilmasto ollut tämänkaltainen. On ollut, mutta silloin ei ollut ihmisiä. Se on se loppujen lopuksi se olennainen asia siinä.
0: Ja itse asiassa ihmiskunta sellaisena, kun me se tänä päivänä tunnemme, se on kehittynyt 12 000 viime vuoden aikana jona aikana on syntynyt kaikki yhteiskunnalliset rakenteet, viljelyt ja, ja, ja kaupungit. Ja nyt jos me ajatellaan sitä, että tota, mennään aikaan, jolloin vedenpinta oli silloin, kun edellisen kerran oltiin näissä lukemissa, oli 10-20 metriä korkeampi kuin korkeammalla, kun se on tänä päivänä merenpinta. Niin siitä, sehän tarkoittaa, että merkittävä osa niistä 12 000 vuoden aikana rakennetuista äh, yhteisöistä kaupungeista, tuotantotoiminnasta ja näin poispäin. Yhtäkkiä se pyyhkiytyy kokonaan pois ja, ja joudutaan keskittymään. Silloin väestö joutuu siirtymään paljon pienemmille alueille kuin missä ne on nykyään. Ja kaikki nämä kansainvälökset ja tämmöiset, ne saa niinku semmoisen erittäin suuren pontimen sitten tästä ilmastokehityksestä.
2: Ja sen lisäksi sitten ehkä vieläkin suurempi juttu on se, että nämä aikaskaalat tässä muutoksessa ovat tyystin erilaiset. Maapallolle ilmasto on aina vaihdellut, on ollut jääkausia, lämpimiä kausia, kylmiä kausia. Aika suurelta osalta ne selittyvät näillä kosmisilla seikoilla maapallon, akselin kaltevuuden, radan muutosten yhteisvaikutuksesta. Mutta ne ovat olleet hyvin hitaita muutoksia. Että sanotaan, me puhutaan kymmenistä tuhansista vuosista, tai jopa tällainen kuin tämä viimeinen jääkaudesta siirtyminen tähän nykyiseen jaksoon, puhutaan tuhansista vuosista. Ö, ilmasto on aina vaihdellut, on niin hidasta, että luonnolla on ollut mahdollista sopeutua siihen. Tosin se on, muutokset ovat aiheuttaneet myöskin suuria sukupuuttoaaltoja, mitä ei pidä unohtaa, mutta nyt sitten ö, tätä vauhtia, Hiilidioksidipitoisuus ei ole koskaan kasvanut. Tätä vauhtia ei ole myöskään ilmasto koskaan lämmennyt. Tämä on ihan niin kuin semmoinen hiljalleen aaltoilevassa, plotauttaan tämä maapallon ilmastohistoria, otetaan 1 ja kymmenen tuhatta tai 100 000 vuotta, niin Tämä yhtenä pelkkänä piikkinä, niin kuin seinä tulisi siihen tämä meidän itsemme nyt aiheuttama ilmastonmuutos. Ei, luonnolla ei ole mitään mahdollisuutta sopeutua siihen näin lyhyessä ajassa, niin kuin sillä aikaisemmin on ollut ilmaston lämmetessä ja kylmentyessä. Ja se, mikä on jännää, että, että oikeastaan niin aina viis,
0: teollinen vallankumous, se alkoi mittaluokkaa parisataa vuotta sitten, eh, niin, mutta... Aina 1950-luvulle asti luonnon tavallaan tämmöiset niin kuin nieluvaikutukset pysty imasemaan sen kasvavan ää, hiilidioksidipitoisuuden itseensä. Ja vasta 50 luvulta lähtien oltiin, mentiin sen kynnyksen yli, jonka jälkeen tämä hiilidioksidipitoisuus ja sitä myötä myös lämpeneminen on niin kuin tapahtunut kiihtyvää vauhtia
1: huippukokouksessa Greta Thunberg puhui ja on toki tietysti omalla, tai omissa, omissa puheissaan puhunut siitä, että et tuota, älkää uskoko minua, vaan uskokaa tiedemiehiä ja niitä, jotka, jotka tuota, asioita ovat
2: tutkineet. Kyllä, tämä on aivan erinomainen juuri siinä Greettassa, että hän on koko ajan alusta alkaen... Niin kuin korostanut, että älkää minua kuunnelkaa niitä asiantuntijoita. Sama voi sanoa näistä podcasteistakin, enhän minä ole mikään ilmastoasiantuntija. Suomesta löytyy kyllä sellaisia, mutta mulla on tutkijana kyky lukea, ottaa selville, mitä tiede on sanonut, mikä on tieteen käsitys ja mitkä ovat sitten tätä politiikkaa, hömppää, propagandaa ja niin edelleen. Koska tiede toimii omalla tavallaan, tieteessä on erittäin hyvä, että toimivat menetelmät, että koitetaan hiljalleen seulaa sieltä se totuusta, ainakin todennäköisesti oikea vastaus esiin. Oli kyse sitten mustista aukoista, taikka ihmisen osuudesta ilmastonmuutokseen. Ne toimivat ne systeemit, mutta sitten kun sitä lähdetään politiikalla suurella rahalla, oliko se nyt, että Jenkkilässä käytetään miljardeja siihen, että koitetaan kiistää ilmastonmuutossa tietyt säätiöt ja firmat rahoittaa edelleenkin tätä propagandaa, niin tutkijat ovat vähäistä niin housukintuissa, että eihän tällä lailla tiedettä tehdä eikä me osattu reagoida siihen oikein. Mutta se täytyy vielä kertaalleen sanoa, että ei ole oikeastaan mitään jäljellä enää sellaista vaihtoehtoa sille, että ihminen on tämän aiheuttanut, että hiilidioksidi aiheuttaa sen. Vaihtoehtoisia esityksiä on tarjottu, on puhuttu vaihteluista, pilvistä, kosmisista, säteistä, siitä, että on väärin arvioitu hiilidioksidin vaikutus, niin edelleen ja niin edelleen. Nämä kaikki on tieteen keinoin tutkittu, todettu, että ei käy. Ainoa, mikä jää jäljelle selittää tätä uskomattoman ainutlaatuisen nopeaa ilmaston lämpiämistä on, se hiilidioksidi, mitä me päästämme ilmakehään, Tämä on niin tieteellinen fakta, ei enää pitäisi edes keskustella, mutta kyllä näköjään vielä Suomessakin riittää sitten näitä, kuinka nyt kauniisti sanoisi vanhempia herrasmiehiä, jotka sitten <tos> vaan söpöttelevät <tos> Greettaa ja muistuttavat, kuinka kiistanalaisia ovat väitteet ilmastonmuutoksesta ja ihmisen osuudesta. No ei ole, mutta tuota, <tos> ei ole helppoa niin luopua omista ennakkoluuloistaan. Hei, mun pitää jatkaa
0: tuosta noin, kun puhutaan tieteestä. Mulla on itsellä ekonomistina myös hyvin vahvat tota, niin akateemisen taloustieteen vaiheelämässäni ja mä olen pitänyt kursseja, erilaisia johtamiskoulutus-EMBA-kursseja taloustieteen päivä. Ja yksi asia, mitä mä olen yrittänyt selittää siellä ihmisille, että ymmärtäkää se, minkälainen on tiedemaailma. Tiedemaailma on sellainen, jossa käydään kovaa, kilpailua siitä, että pystytäänkö lisäämään jotakin uutta vallitsevaan käsitykseen. Ja periaatteessa, jos sä pystyt haastamaan vallitsevan käsityksen, niin silloin sulla on tavallaan ensimmäinen askel kohti nobelia otettu. Ja esimerkiksi ilmastotieteessä, niin kuin kuin kaikkia näitä näitä detaljeja, mihin ollaan tultu, niitä haastetaan jatkuvasti Tuhannet, kymmenet tuhannet ö, propelipäät ympäri maailmaa yrittää löytää jotakin uutta näkökulmaa. Se tavallaan tämä testaamisen rumpu tuli. Se on armotonta. Ja tähän liittyy juuri se, että et yleensä tiede ei koskaan sano, että se mitä nyt tiedetään on prosenttisen oikea. Ö, vaan se sanoo, että todennäköisintä on se, että tai on hyvin suurella todennäköisyydellä näin ja näin. Mutta. Varsinkin silloin, kun puhutaan ilmastonmuutoksesta. Se on niin monimutkainen prosessi, että koko aika opitaan uutta. Ja se, että jos tiedemiehet keskustelevat näistä ja ne eivät ole samaa mieltä kaikista asioista, se ei tarkoita sitä, että he ovat eri mieltä siitä, onko ilmastonmuutos totta onko se ihmisen aiheuttama, vaan erilaisista nyansseista siinä isossa kuvassa. Ja tässä suhteessa, niin kuin Esko sanoi, tiedemaailman yksimielisyys näistä perusasioista, niin se on sellainen, että sitä ei kukaan pysty haastamaan. Kyllä
2: tämä on juuri semmoinen, niillä, jotka itse eivät ole tutkijoita, niin usein esitetään niinku väärä käsitys, että tiedot että se on joku tämmöinen niin jesuita järjestö, jossa me vaalitaan pyhää totuttaja ja kaikki, jotka rohkeni niin olla eri mieltä, niin sitten heti viedään saunan taakse lopetettavaksi tai ainakin rahoitus katkaistaan. Asia on ihan päinvastoin. Tieteessä juuri niin kuin Timo sanoi, niin koko ajan koitetaan haastaa, mutta täytyy muistaa, että tutkijatkin on ihmisiä ja sen uteliaisuuden lisäksi... On myöskin se, että kyllä meistä aina joku sitten kuvittelee tietävänsä sen totuuden ja sitä koittaa väkisin niin kuin ihan erilaisen mielipiteen. Esimerkiksi äh, mä oon tutkinut pienen ikäni mustia aukkoja. Nyt saatiin mustista aukosta valokuvakin tuossa. Mutta ei on mitään vaikeutta niin löytää tuolta oikeasta tieteellisestä lehdestä niin, äh, artikkeleita, joissa osoitetaan näennäisen aukottomasti, että mustia aukkoja ei ole olemassa. Mutta ne ovat niinku yksittäisen tutkijan yksittäisiä yrityksiä katsoa niinku tönästä, että onko se nyt asia nyt varmasti tiedetty. Samalla tavalla kyllä sieltä jostakin oikein kaivetaan, aina löydetään joku vastakkainen mielipite tai vaihtoehtoinen esitys. Esimerkiksi tämä pilvien vaikutus, mistä paljon puhuttiin joskus vuosikymmen sitten. Se oli ihan tieteellinen järjellinen ehdotus. Mutta se ei sitten kestänyt tarkastelua, se vaan sieltä edelleenkin noukitaan esiin esimerkkinä siitä, kuinka tutkijat ovat eri mieltä, vaikka erimielisyys tai kosta erimielisyys, vaan epävarmuus oli ja meni jo ajat sitten. Ja silloin kun puhutaan näistä
0: IPCC-raporteista, Jo niin on myöskin tärkeää tietää, ymmärtää se, että ne eivät ole yksittäisten ihmisten käsitysten Summarisointeja, vaan ne ovat yhteenvetoja tuhansista ja taas tuhansista tutkimuksista, joita on tehty eri puolilla maailmaa ja käyty, että mitkä vedetty yhteen. Mitä, mitä, mihin ne asettavat meidän tietomme tänä päivänä?
1: Eskosen on tuossa, että äh, käytetään miljardeja äh, rahaa siihen, että pyritään äh, näyttämään toteen, että ilmastonmuutos ja mikä sen on aiheuttanut. Niin kun tänään puhutaan historiasta, ja, niin, niin kuinka tavatonta se historiassa itse asiassa on, että tiedemaailmassa äh, tulee tällaisia tilanteita, joissa käytetään valtavasti, investoidaan valtavasti siihen, että pyritään, pyritään äh, väittämään, että tämä ei ole totta.
2: Mä sanon tieteessä oikeastaan aika harvinaista sen vuoksi, että tiede on ollut aika lailla erillään. Ei nyt norsuluutornissa, mutta sillä lailla, että tiede puuha omia asioita, jotka vähitellen sitten vajuvat meidän normaaliin maailmaamme. Tieteen oivallukset, keksinnöt, kvanttifysiikat, suhteellisuuteoriat muuttuvatkin vähitellen sovellutuksi, älykännyköiksi ja gps paikanuksiksi ja ties miksi. Ö, mutta niin tässä tieteen perustutkimuksessa, mitä esimerkiksi ilmaston tutkiminen, on hyvin pitkälle, niin ei siinä ole totuttu siihen, että sieltä alkaa sitten puskemaan päälle tämmöiset poliittiset intressit, yritykset rahalla ostaa tutkijoita, vaikuttaa, että ehkä osittain sen vuoksi todellakin niin tieteeltä, tutkijoilta, ilmastotutkijoilta meni aika kauan aikaa ennen kuin osaisivat asettua niin kuin oikealle kannalle, puolustuskannalle näitä hyökkäyksiä vastaan. Että juuri tämä Michael Mann ja tämä hänen kohdistunut ajoja, se niin hämmästytti koko tiedeyleissä, koska ei semmoista oltu nähty aikaisemmin. Eikä oikein tiedetty, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. <summa>
0: niin. Tietyssä mielessä niin tieteen tekeminen, se vaatii ihan omanlaisensa mielenlaadun. Psyykkisen rakenteen tekisi mieli sanoa. Se on yksinäistä työtä. Siinä joutuu niin koko ajan kyseenalaistamaan sen, mitä ymmärtää, kysymään... Olenko minä väärässä? Olenko minä oikeassa? Löytää sitä, mennä syvemmälle. Ja yleensä ne ihmistyypit on sellaisia, että niille, se, se jos mikä on kutsumusammatti. Ja, tota, ja, ja siihen ei päästä huipulle vuodessa eikä kahdessa, vaan kymmenen vaan vuotta, 20 vuotta. Koska sun pitäisi pystyä sisäistämään kaikki se olemassa oleva tutkimus siitä alasta, ennen kuin sä pystyt siihen lisäämään olla siinä huipulla menetelmissä, jotka koko aika kehittyy. Ja tässä suhteessa niin nämä ihmiset, niin se tekisi mieli sanoa, että ne, jotka ovat ostettavissa tiedemaailmasta, ne ovat luultavasti epäonnistuneita tiedemiehiä.
2: <liprät> niin, sanon vain. Tietenkin kyllähän ovat ihmisiä ja äh, kyllä meillä myöskin ihan samassa määrin mielenterveyshäiriöitä ja muita ja sellaisia <liprät> kuin muillakin ihmisillä ja... Kyllä, jopa löytyy muutamia Nobel-voittajia, jotka ovat aika lailla hurahtaneet sitten siitä ojaan ja Allikko sitten tieteen tieltä. Sekin täytyy ottaa huomioon, että yksittäisiä ääniä voi löytyä lähes minkä tahansa asian puolesta. Ja sitten vaikka kaikki muut, koko tiedeyhteisö sanoisi, että, että ei tuossa ole pienetäkään järkeä, niin jos se sitten sopii vaikka jonkun poliittisiin mielipiteihin, niin kyllä se sieltä nostetaan esiin ja pidetään yllä sitten vuodesta toiseen. Siis onko, onko väite tähän
1: tämänkertaisen podcastin loppuun siis se, että tällainen korruptio myös on olemassa tässä tiedemaailmassa? Kun puhutaan rahasta ja siitä, että sanoo, sitä että epäonnistuneita tiedemiehiä, jotka ovat ostettavissa. <hä-> eli, eli niitä niin sora ja mitä tässä löytyy. Ja väittäisit että johonkin ne miljardit sitten kuitenkin laitetaan.
2: Ehkä se korruptio on kuitenkin... Vain osa siitä, koska on myöskin osa siitä, että niin kuin sanottu vielä kerran, että tutkijatkin ihmisiä. Kyllä sieltä löytyy sitten, minäkin tuonne henkilökohtaisesti, ihan oikeita tutkijoita, jotka uskovat osoittaneensa, että ilmastonmuutos ei ole ihmisiä aiheuttama. Hmm. He ovat täysin väärässä, he eivät saa edes näitä niin oikeissa lehdissä julkaistua näitä tuloksiaan, mutta he ovat jotenkin niin kuin hurrahtaneet tämmöiseen jonkinlaiseen hybrikseen kuvitellen, että he ovat niin fiksuja, että he tietävät paremmin kuin koko muu tiedeyhteisö. Kyllä, me kaikki tämmöiseen hubrikseen pystymme.
0: Ja sitten he ovat sitä mieltä, että heitä syrjitään, he ovat väärin ymmärrettyjä neroja. Mutta että kyllä mun kunnioitukseni tiedemaailmaa kohtaan on niin suuri, että... Ei se, että tiedemaailma ei, kollek, ei ole olemassa sellaista kuin tiedemaailman johtaja, joka, tai joku porukka, joka voisi päättää, että noita me aletaan syrjiä. Vaan yksinkertaisesti ne ihmiset, jotka eivät... Puhu tieteen kieltä, eivät tota niin kuin seuraa tieteen tapaa toimia, päätellä, niin, niin ne, ne,
2: vaan, ne vaan jää ulkopuolelle. Mm. Kyllä tämä on vähän niin kuin samanlaista, että alkaa väittämään, että sitten vaikkapa joku joku ja hävisi sen vuoksi, kun sitä syrjitään tai muuta vastaavaa, <tos- tos-> että sillä <tos- lailla <tos- selitetään, että miksikä ne toiset olivatkin parempia. Kyllä tieteessä ja niin kaikessa muussakin inhimillisessä toiminnassa on näitä lievealueita, alueita, on korruptiota, on itsensä rankasti yliarvioivia ihmisiä ja niin edelleen. On vallanhalua, on kilpailua, kaikkea tätä. Mm. Tiede on myöskin osa elämää, vaikka se onkin hyvin erikoinen osa elämää. Mutta niin kuin vielä kerran, niin kuin Greta, Aina jaksaa korostaa, että kuunnelkaa niitä tutkijoita, kuunnelkaa sitä kollektiivista käsitystä, mikä on tutkijoilla asioissa. Ei se ole tyhjästä tullut eikä se ole maksettu mielipide.
1: Niin, kai sitä historiasta löytyy sellainkin ajankohta, jolloin ei uskottu siihen, että maapallo on pyöreä. Vaan, vaan tuota, noin, niin.
2: Kyllä löytyy, ne. mutta se on, tuota, siinä pitää mennä sitten 2500 vuotta taaksepäin. Kyllä esimerkiksi muinaiset kreikkalaiset aivan erinomaisen hyvin tiesivät, että se on pyöriä, Niin kuin tiesi myöskin Kolumbus. Niin, niin. No tällä kertaa siis
1: kävimme maailmankaikkeuden pitkään historian läpi ja niitä asioita, mitkä ilmastonmuutokseen vaikuttavat. Kiitoksia kovasti herät.